0: Bonjour à tous et bienvenue sur Fearless French Stories. Je vous propose cette fois-ci une histoire en six épisodes. Dans Objectif Nord, je vous emmène avec moi, en Europe du Nord, à la découverte de… mais je ne vous en dis pas plus pour le moment, suspense. Vous êtes prêts On va dire, on y va Épisode 1. Les voyages en train. C'est le premier jour du voyage tant attendu et le temps est de mon côté. J'ai, comme d'habitude, tout préparé à la dernière minute. Mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Je vérifie une ultime fois que j'ai tous les papiers et toutes les attestations nécessaires, ainsi qu'une copie dans mon téléphone au cas où. C'est bon. Je respire un grand coup, je suis prête. Tout débute sous de bons auspices. Et bien qu'il fasse froid, une heure avant le lever du jour, la pluie de la nuit a cessé. Le sol en est encore humide. La circulation sera probablement clémente pour rejoindre la gare de l'Est, ma première étape d'un voyage qui en comporte beaucoup. À cette heure indue, peu de personnes circulent et les bus n'ont pas encore démarré leur service. Je profite donc d'un covoiturage inespéré pour rejoindre ma première destination la gare. Le stress me gagne petit à petit, car être à l'heure quand on a de nombreuses correspondances est essentiel. Et ceci n'est pas exactement ma principale qualité, non que vous n'ayez pas remarqué avant, n'est-ce pas Me voici donc, de nuit, sur le siège passager d'une voiture de passage, que l'on appelle aussi la place du mort, dans une petite citadine grise passe-partout qui se fraye un passage entre les voies de bus et les pistes cyclables pour prendre les quais de Seine. Cette autoroute urbaine n'est pas accessible aux piétons, mais l'est depuis peu au vélo. Ils ont une voie dédiée, là aussi. Ne croyez pas pour autant que circuler à Paris soit de tout repos. Cela ressemble parfois à un parcours du combattant, où il ne faut pas avoir froid aux yeux. Et cela, peu importe le moyen de locomotion qu'on utilise. Heureusement que mon chauffeur du jour connaît la route. Car les panneaux signalétiques semblent manquer. Et la lueur des lampadaires n'aide pas à s'orienter facilement. Particulièrement pour quelqu'un qui a l'habitude de se déplacer en transport en commun. Ou qui n'a pas le sens de l'orientation. Car c'est bien connu. Le sens de l'orientation, soit en l'a, soit on l'achète. Nous sommes donc sur les quais en direction du Louvre la fameuse demeure parisienne des anciens rois de France, avant de remonter vers le nord de la capitale, en prenant une artère bien souvent bouchée, le boulevard de Sébastopol. Je m'arrête un instant sur cet immense bâtiment imposant, pourtant pas si ostentatoire que ça. Ce n'est pas Versailles. Mais il a une certaine classe, malgré des années, mais il ne déparaît pas dans le paysage urbain d'aujourd'hui. Un bel exploit pour un bâtiment aussi souvent remanié au fil des siècles. Mais reprenons la route. Comme je l'avais espéré, l'heure matinale est clémente pour la circulation. Nous ne croisons sur cette première partie du trajet que peu d'automobilistes. Cela se corse un peu sur la seconde partie du trajet, cette artère dont j'ai parlé il y a un instant, encombrée par les camions de livraison, les bus et autres véhicules un peu paumés, obligeant mon habile chauffeur à zigzaguer comme un pilote de rallye. Il sonne les 6 h quarante et je suis arrivée à la gare, en un seul morceau et avec un peu de temps au rab, mon train ne partant qu'à 7h20. Mon conducteur du jour n'ayant pas terminé son trajet, il me dépose avant de s'éloigner pour profiter du trafic léger de ce début de semaine en m'adressant un dernier signe de la main. Il me reste une vingtaine de minutes à tuer, avant que mon train ne s'affiche et que je découvre le quai qui m'est attribué. En France, c'est toujours la découverte et le rush 20 minutes avant le départ du train. Et dans un sens, c'est pratique, car si on ne sait pas où aller, il suffit de suivre tout le monde. Mais je vous laisse deviner ce que ça donne quand on est pressé. Après de longues minutes à porter un sac trop lourd sur mon épaule, la voix s'affiche enfin. Je m'y dirige avec tous les autres. Je vous l'avais dit, et je passe les contrôles de billets. Pour ne pas changer, le scanner du portillon ne reconnaît pas mon billet. Mais un agent sur le côté me fait passer par la porte réservée aux handicapés ceux ayant de volumineux bagages. Et elle, car mon agent est une femme, arrive à lire le QR code malgré la faible luminosité de l'écran. La porte s'ouvre et se referme derrière moi dans un crissement de frein pneumatique. Je peux remonter le quai encore et encore en vérifiant que je monte dans le bon train, le bon wagon, pour trouver ma place. C'est toujours un peu acrobatique, mais ça fait partie du voyage. Arrivé presque au bout du quai, j'y suis. Voiture 18. Je rentre dans cet espace un peu réduit et heureusement mon bagage pourra rentrer sous mon siège, donc je n'ai pas une partie de Tetris à jouer. Si si, vous connaissez le Tetris SNCF celui qui consiste à trouver un petit espace en poussant les autres bagages au besoin pour que vous puissiez mettre votre sac, en espérant que personne ne pose le sien sur le vôtre et écrase tout ce qu'il y a dedans. C'est un grand classique indémodable. Personnellement, je suis fan, mais je préfère y jouer sur un écran. J'avance donc le long de l'étroit couloir, je cherche la place 98. Et là, j'ai réussi du premier coup à glisser mon sac sous le fauteuil, alors qu'il me reste une bonne poignée de minutes avant le départ, bien assise du côté fenêtre. Au moment du départ, je constate que bien que le train soit assez chargé, je suis dans le sens de la marche et sans voisin. Du grand luxe. Un bon trajet en perspective. Le plan de route me fait passer par Strasbourg, la capitale de Noël comme on l'appelle, puis Karlsruhe, et oui, vous pouvez noter mon mauvais accent allemand. Un autre arrêt à Mannheim avant de changer de train à Francfort. Le silence règne dans mon wagon au début du trajet. Preuve de l'heure matinale. Mais au fil du temps, qui est mon d'ailleurs, les esprits s'échauffent derrière moi. Un couple a l'air de s'être levé du pied gauche. Et l'espace personnel n'est pas la qualité principale de la seconde classe d'un train. Ni de la première d'ailleurs. Je continue cependant de lire le premier tome des aventures d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc, que j'ai découvert quelques jours avant de partir. C'est captivant, bien que ce soit de la littérature jeunesse à encore la couverture. Aussi, je mets un peu de temps à me rendre compte que la situation a dégénéré derrière moi et que ce couple est en train de se séparer. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je peux me permettre, plutôt l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, jugé par le niveau sonore qui augmente lentement mais sûrement, serait un mail envoyé par ce monsieur qui mettrait « madame » en bien fâcheuse posture au travail, ou envers des amis, ou, ou ailleurs. C'est pas clair, et de toute façon, je ne m'y attarde pas. La généralisation d'Internet dans les transports ne fera pas que des heureux. « Notre train prend du retard » Et mon espoir d'attraper ma correspondance dans les quinze minutes à partir, ça me nuise. La scène de ménage se poursuit pour en 16. Je dois dire qu'elle a perdu de son attrait divertissant premier. Ça ne piment plus le voyage et ça devient un rébarbatif. Pas que je ne comprenne pas la situation. Mais je n'aime pas m'immiscer dans la vie personnelle des inconnus. Arrivée en gare de Francfort, la rame s'arrête et je me dépêche d'en sortir pour me diriger vers mon nouveau train. Heureusement, sur les billets allemands, le numéro du quai est affiché, et je ne perds pas de précieuses minutes à le chercher sur les panneaux d'affichage. Il ne me reste que deux minutes avant le départ. Pour savoir comment se déroule la suite de mon voyage, et savoir si j'ai attrapé mon train, le deuxième, je vous invite à écouter le deuxième épisode d'Objectif Nord, là où vous écoutez vos podcasts habituellement. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode de Fearless French Stories. À bientôt